0: 西亚区，观察局
1: 。亚观察局
0: 。
2: Hello， 大家好，我是樊一茹
0: 。大家好，我是殷青。大家好，我是全小星。
2: 欢迎收听本周的东亚观察局啊，呃，听到这边大家就知道，又是我们三个人跟大家奉献这一期的东亚观察局啊。那我们今天聊什么呢？必定要聊一个，就是跟日韩都有关的一个话题，就是把，就是怎么说呢？就《爸爸去哪儿》，爸爸又回来了，对吧？这次那个美国总统拜登，呃，然后是访问韩日啊。这次不是日韩先访问的是韩国吧，对吧？然后再去的日本。呃，然后就是这一圈的东亚之行呢，就是我们今天通过呃聊天的这个方式啊，跟大家来稍微的总结和回顾一下啊，然后一些具体的一些问题，然后我们来分析一下。呃，我们先那个先跟那个就是全小新对话一下，就是我比较好奇一个话题啊，就是我们从先从小八卦开始聊啊，因为大家都喜欢喜欢听八卦嘛。因为我不知道你有没有关注那条新闻，就是那个我们那个韩国新总统尹锡月。在那个奏美国国歌的时候敬礼的这个事 情， 你有关注到 啊？
0: 啊， 对， 我看到 了， 就是韩国新闻当中还报了不 少， 还报了不少。
2: 就这个话 题， 韩国媒体自己是怎么来看 的， 或者韩国老百姓来怎么来看 的？ 有没有觉得说是有一点不太合适 啊？
0: 我觉得这是韩国的传统异能 啊， 就不说尹锡 月， 从李明博之 前， 韩国总统李明博跟那个那个跟那个就是奥巴 马， 应该是奥巴马。当时去那个打高尔夫时是李明，因为大家知道坐那个那个打高尔夫去那个野外的高尔夫球场，他不是有那个车嘛，电动车嘛，是李明博开的，是李明博开电动车。哦，李明博给奥巴马开车啊？对，有这个事情的。然后当时我记得应该是韩国一些就看不惯李明博的一些左派人士，当时就用这个就是来做了，来类似于就是那个。来说，李明博是奥巴马的那个宠物犬，说是奥巴马的宠物犬
2: 。那那这次敬礼这个事情，韩国国内舆论怎么反应呢？就是觉得说无所谓，还是
0: ？我觉得是这样的。首先，因为就是因为大家应该也有印象，除了就是奥巴马这个事儿之外，之前安倍不也是就是也有过类似的事情嘛？就是应该是打
2: 陪特朗普打高尔夫的时候，还人还摔倒了，摔了一刀、这个。这个待会儿沙老师可以跟我们回忆一下这个这个事情，也很搞笑的
0: 。对，因为我觉得，其实，在韩国也好，包括在日本，这都是一个常态。我觉得，第一个，他不仅要迎接很多次就是美国领导人的过来，而且在格式上也不能太怠慢美国领导人嘛。所以，我觉得，其实很多次在韩国也好，在日本也好，他在这个美国领导人访问都会出现类似的事情。包括这一次，因为其实他那做那个动作的，他做那个动作本身，他其实本来应该是对韩国国旗做的。就这个动作本身是，就是像比如说右手，然后像那个心脏，这这摆他心脏嘛。因为我为什么会对这个动作有印象呢？我在韩国读小学的时候，因为我在韩国当时读小学的时候，当过那个全校那种就是会长，类似于就是那个学生会会长。韩国他在小学也有这种东西，我当过一次。然后当时的话，也是因为每次就是主持要主持，就是那个类似于班会，因为我是负责主持班会的。然后主持班会之前，他也有这这么一个环节，就是对国旗敬礼嘛。然后当时我记得我还那个什么呢？我还就是当时还因为我要不要敬礼这个问题，他们老师还研究过一次，最后得是结论是我不敬礼了，因为他是对韩国国旗敬礼因。
2: 因不是，因为你不是韩国国籍，对吧？
0: 对对，但是当时也确实很尴尬，因为他有这个环节，就是学校那个前不是教室前不有个韩国国旗嘛，然后所有学生，然后他是有一个宣誓词的，他是有一个类似于什么我对着国旗我宣誓我要那个对国家忠诚就怎么怎么地的，他有这么一个，然后因为当时我记得很清楚啊，因为就我是当主持嘛，当时我就在这说什么、嗯他是有这么一段词的。其实尹锡悦做这个事情呢，他第一个，他是他可能他是在韩国国歌该唱的时候这么做，他在美国国歌的时候做了，这也是、啊、当时总统办，因为现在不要牵扯他，总统室给出的一个解释。当然，另一方面呢，因为从目前韩国的整个政治情况来看，这其实也成为对于很多不喜欢或者反对尹锡月的人来讲，这也积累了成为一个尹锡月的原罪之一，就觉得说拜登都没有，拜登什么礼物都没给，然后你尹锡月这么甜美国，所以说我觉得这个是首先这样的事情，其实在韩国也好，包括在日本，其实都是经常发生的。然后呢，媒体呢确实也报道了不少。但是呢，这个话题就成为了一种不在乎的，人，他很不在乎，就不在乎的人就觉得哦，这就是个失误嘛，能怎么样？但是很多不喜欢，对于很多不喜欢尹锡月，甚至等着要把尹锡月干掉的这些人，那么在他们的眼里，这就是一个大错误了，就一点一点积累成了一的错误。所以这个事情，我觉得在韩国就是说大不大，说小不小
2: 。那沙老师，你怎么来看这个问题呢？你觉得这个能体现出尹锡月的一些什么样的一些问题吗？
1: 我觉得可能就是体现出他的一个从政的背景嘛，因为我们知道他完全是，呃，政治素人，因为他之前等于就是直接是从警察系统里面直接去选总统了嘛，然后既没有担任过一些政府的官员的职位，然后甚至也没有当过国会的议员，所以说可能对整个一套，呃，一些政治的一些相关的一些运作的一些潜规则啊，或者是一些传统啊，可能某种程度上来说肯肯定是缺乏的，尤其是。呃，在外交这样一个领域，相对来说，它的专业性要非常的高，所以说，我觉得它作为一个新手吧，可能肯定还是会有一些路缺的地方吧。我觉得这个也是，呃，其中一种表现。所以说，我觉得可能以后类似的这种小的一些失误，或者是小的一些我们打引号的阳性的地方，肯定还会很多很多的。就是，尤其是在像外交这样一些呃专业程度很高、对经验要求很高的这样一些领域。嗯，那我不知
2: 道沙老师有没有关注到一条哦，一张图片啊，就是日本这一块的，因为这次那个拜登访日的时候，也去那个跟那个德仁天皇会见了一下嘛，然后就传出来一张照片，然后德仁就是属于坐坐半个椅子嘛，然后身体还往前倾听他讲话，然后他拜登就是非常 relax 的那个。动作，然后这个照片传出来之后，我看到国内有一些人在讨论嘛，说把那个麦克阿瑟当年那张跟那个昭和天皇的那个照片拿出来做比较嘛，说日本人什么卑躬屈膝习惯了什么什么的。这张照片你有关注到吗
1: ？我看到，但我觉得呢，有的时候我觉得对这种新闻照片，我觉得也没有必要太当真了。当然，麦克阿瑟当时那张照片是刻意安排的，是跟当时的昭和天皇就拍了这张照片，但实际上面我我们都知道。整个会谈过程中，会有各种各样不同的角度，不，各种各种各样不同的姿势嘛。无非你选择放什么样的照片，你就可以洋洋洒洒写出一篇解读出来。其实你只是针对某一帧的画面做了一个你自己开脑洞式的一个想象。因为类似的事情其实之前也有过嘛。当时就是奥巴马当总统的时候，他是当时去访问的时候，他现当时现在还不是现在的那个现在的那个金上天皇得人了，还是当时现在的上皇了，等于是那个平成天皇的时候。当时去的时候，当时有一张照片的角度等于是。呃，奥巴马等于是，呃，低着头握握手、鞠躬的一张照片，当时还被很多美国人攻击，说你看我们堂堂大美利坚总统，怎么能够向日本天皇卑躬屈膝的？你这个奥巴马就是没骨气的，你居然向日像日本人就是说是低头。但实际上呢，可能你事后看那个视频的话，也只不过当中的是一个呃画面，或者是一个一帧而已，而且它有一些角度的选取会会放大这种效果。但实际上面呢，我觉得这个事情本身，我觉得没有必要做太多的解读了。我觉得只是就只是一个画面的一个片段而已
0: 。说到这个，我想起了一个事情啊，说到就这个背这个低头这个对天皇低低头这个事情，因为李明博也有过类似的事情。李明博当时那个时候天皇是上一任叫什么来着？那个时候天皇上一任，人,人对名人见名人的时候，当时李明博也是微微低了头。是微微低了头见的，然后这个画面当时也出来了，然后当时也有不少攻击李明博的人，认为李明博亲日，因为李明博他是在日本出生的，本来就是，而且在李明博的前期，确实当时韩日关系是有一点转折的迹象的，在李明博前期，但到李明博后期的时候，这个情况也发生了很多改变啊，包括李明博登独岛，就日本叫主导嘛。就登多少等等,等等一系列事件，但当时这个低头，因为有人就把他和卢武铉的照片摆出来，因为卢武铉见名人是是没有低头的，两个人是那个什么没有低头，因为卢武铉比名人高一点，然后呢，当时两个人是平，就是是这么平，就相当于是卢武铉当然没有低头，但是李明博低了头，所以这个就成了一个所谓的一个政治错误，在一些。韩国，尤其是反对李明博的人里，这成了一个政治错误。说你为什么要对一个日本？而且在韩国还有一个类似于政治正确的东西，在韩国不管，就至少在媒体或包括在很多官方层面，不管天皇叫天皇，他叫日王、哦啊、日王叫日王。对，其实前几年呢，也有很多媒体是用天皇这个词的，但可能是后来一方面韩国国内，一个是民族民族民族主义的心理，尤其是。一些历史题材被挖掘出来之后，在韩国大概是在就是慰安妇协议，就朴槿惠慰安妇协议的这一段时间，突然就出现了很多，就比如说开始点就天皇相当于也是侵略战争责任人这样的一些影视作品，然后大概从这个时期开始，很多韩国媒体也会比如说管那个，尤其是一些左翼媒体。尤其是什么韩民族日报啊、京乡新闻呐、啊，如果去翻这些媒体，你会发现他们把名称都开始改叫“日王谁谁谁”，而不叫“天皇谁谁谁”。因为刚才说到奥巴马低头这个时候，就想起了这个事情。所以这其实也就是体现韩国和日本之间其实存在的这种微妙的一种氛围，而且韩国人很在意自己在日本面前低头。包括这个到延伸到后面出现了一个事情，就是之前那个洪准标有一次访问日本见那个安倍，洪准标访问日本见安倍的时候，就当时是自由韩国党党首右派党首的身份去见安倍，当时日本的首相官邸给他安排了第一阶的椅子，就相比于安倍，就洪准标的椅子是第一阶的。我记得这个事情，当时也有很多人因为这个，就不只是一些左翼了，包括很多中间。派的一些民众也指责洪准杓说，在日本面前为什么这种卑躬屈膝？所以我觉得这整个世界在都能体现出，就在一个国家的人眼里，他如何看待另一个国家？我觉得通过这些小事是能够体现出来的。嗯
2: ，你说到这个，我想起来，其实李明博跟奥巴马，因为人都算。高的嘛，尤其面对那个平成天皇，就是那个名名人的时候，因为名人那个时候已经是年纪很大了嘛，因为小老头一个嘛，所以说有的时候这种身高上的一个问题的确是存在的啊。还有一个就是当时攻击奥巴马最厉害的，其实也是那个美国那些，比如说 Tea Party 啊，然后因为他刚那个当选总统没多久的时候，其实这种反对的声量也是非常厉害的、啊，所以说这个问题就像刚才两位所所说的，就是可以不用过度的去。解读，但是说到这个，就是外交上面那种行礼如仪的问题这次日本又有一个小话题，呃，我倒是想问一下那个沙老师看看法啊。这次因为我们知道，那个拜登去日本的时候，他又是降落在那个横田军事基地嘛，然后我就看到推特上日推上有人在讨论说，就是说以。日呃，美国已经连续两任总统访日的时候是降落在横田基地了。很多日本一些，比如说像什水会啊这些比较偏右翼的一些组织，他们就拿这个做文章嘛，就觉得说这个那种就是怎怎么说呢？那种色彩太浓厚了，就是明明是一个国事访问级别的一个东西，为什么一定要通过军事基地的降落来？来那个怎么说呢？来展现，让很多日本右派的一些人不太舒服。呃，沙老师有关注到这个这个讨论吗
1: ？这一点呢，我觉得就是听众可以去听听我们之前的早期的节目，<笑>当中我们有一期聊过这个话题，<笑>就是聊到当时我们勾回去了驻日美军基地和驻韩美军基地的一个问题、啊。其实就是那个横田基地的话，它在东京的西面嘛。实际上面的话，我们之前也聊到过，就是对美国人来说。呃，他从美国的本土起飞，呃，然后飞到横田基地降落。对美国人来说，在,在某种意义上来说，他没有出国，他是没有出国，他是一个国内航班，他是一个国内飞行。什么意思呢？就说横田这个基地啊，它不仅这个基地是属于美军控制的，它是基地上空的很大片广域的区域都是属于美军管辖的，反而是日本的它的一些民航客机啊，要经过这个区域要特别申请，不然的话都是要绕着飞的。所以说，你看到我们飞成田或者是飞雨田的飞机啊，就是如果你是从西面飞过来的话，都、就是经过横田空域的话，都是要绕行的，往呃就是向向南或者向北做那个绕行的，而且要飞的呃就是绕的这个距离还是非常远的。所以说，这个是这个地方就是体现出啊，就是说是驻日美军基地的它这种存在感，而且是这个这片空域和这个基地，呃，对美军来说是一个百分之百管辖的。呃，换句话说，日本人对这个空域没有使用权，对这个基地也是没有任何的使用权的。呃，然后如果你从美国本土起飞，飞到恒飞到横田基地的话，是没有任何的那个所谓的入境关卡的一些检查啊，或者是这种入境的这种手续啊，是没有的。呃，换句话说，拜登或者是之前的特朗普，他飞那个恒天基地的话，对他来说根本就没有出国，法法律意义上他没有出国。就说是他不需要有个入境的一个手续，他想怎么飞就怎么飞。飞机上带飞机大炮，你什么东西你都你都没有没有能力去管辖他的了。所以说，呃，这一点的话，实际上来实际上是美国总统访日的一个长期的惯例，只是在奥巴马时期，奥巴马当时要表现出一个比较温良温良恭俭让的一个态度，就觉得哎呀，我不要这么强势，对吧？我表现一个比较谦虚的态度，所以说他当时就选择了可能就是非成田的这样一个，呃，非成田或者非羽田这样一种非美用机场的一个选择，展现出一种呃对日本的打引号的尊重。他但是自从特朗普就是说是上台之后，又回归了一个美国总统访日或者是美国高官访日，肯定是非美军基地的这样一种他的个定力或者是他的一种传统。所以说对拜登来说，他这一次无非只是回归了传统而已。反倒是之前的奥巴马的选择是个特例
2: ，那为何为什么有个问题啊？就是比如说像奥巴马，你刚才提到有他要体现出温良恭俭让，尤其对于日本这个盟友，比如说当时除了那个呃，他选择羽田或者选择选择成田就非横田军事基地，这是一个。然后我们印象我个人印象比较深刻的，就当时他还访问了那个广岛嘛，因为广岛是那个被那个原子弹那个被爆地嘛，这个也是破天荒的嘛。然后我们看到，好像那个拜登作为他当时的副手，现在的美国总统，好像他对于广岛也是 OK 的，也是会继承这么一个做法的。但是他为什么在在横田基地这个问题上回归到就是说所谓的传统，没有延续奥巴马那个做法？你觉得这里面有没有一些微妙的意涵在？
1: 我觉得第一个的 话， 我觉得是从技术层面上来 说， 对美方来说这样操作比较方 便， 因为他这一次那个他这一次那个访问的行 程， 他是先飞韩国 嘛， 然后从韩国再飞日 本， 呃， 因为我们知道他在韩国的话也是飞美军基地 嘛， 然后等于是从那个驻韩的美军基地直接飞到横田 来， 这样的话对美国人来说。呃，就是驻韩的美军基地和驻日的美军基地互相的飞航的话，对美国人来说近乎于国内航班，你知道吗？近乎于国内航班，他根本不需要就是说是跟日韩日韩的相关部门打招呼，或者是做协调，他只要美军这边做协调就可以了。所以说，第一个在技术层面上来说，他觉得这样实施起来会比较的方便。这是其一，其二的话，我个人的揣测是，可能就是说，现现在的美国政府的心态或者白宫心态，可能跟奥巴马时代还不太一样。现在的话，他可能更要摆出一副，呃，就是我还是老大哥的这样一种这种姿态吧，就是说，还要展现出我是一个亚太的一个说一不二的一个强国的姿态。所以，在这个情况之下呢，就是非非那个美军基地呢，更可能显示出我是这种超然于地区国家的这样一种态度吧。我我觉得这可能也有这种象征意义上的这种考虑。而且
2: 有没有一种给
1: 域外国家看的一个意思呢？就是说我这边有基地哦。是是是，因为这一点的话，我觉得就是说是整个一个状况的话，跟奥巴马时代一个很大的区别，就是对美国来说，它急于展现。他在亚太地区的实力并没有衰退，他还是保有了坚强的这种威慑力。所以说，从这个角角度来说，凸显出那个中日基地的一个重要性，我觉得可能是也是一个考虑中的一呃一个重要的组成部分吧。嗯
2: ，那回到小新这边啊，就是刚才沙老师提到，韩国是就是那个美国总统飞韩国，历来也是停
0: 在那个龙山基地的，对吧？啊、呃，是这样的。说到这个韩国的美军基地这一块呢，现在其实龙山基地已经腾退的差不多了，已经是腾退了，基本上。因为以前的话哈，就是驻韩美驻韩美陆军和驻韩美空军基地是不一样的，就不是用的一个基地。就因为然后这一次呢，像就是后来在那个韩国，就是逐步的把龙，因为龙山它离首尔是太近了。就就隔着一个南山，过了南山隧道就首尔市区了，太近了，真的是。然后当时呢，也有因为美军基地它有一个特点是它的很多的一个内部的一个结构和美国非常像，就是很多就是把一块很大的地，然后呢在每个地的房房建的很矮，就导致它的占地面积非常大。像比如说首尔它一个龙山区，首尔龙山区至少百分之三四十的面积都是龙山基地。那么，除了龙山基地以外，在韩国各地，它都还散布着很多小的基地。然后后来，韩国就是做了一件事情，就是把美军的几乎所有驻韩基地全部迁到了乌山，现在叫乌山基地，是全部迁到了京畿道南部一个叫乌山的地方。然后这个乌山目前就成为了一个，它是有陆军，它也有那个空军，另外它也是成为，它其实现在两个基地连在一起的。一个陆军基地，一个空军基地，然后这个基地就成为全球最规模最大的美军的海外基地，已经成了规模最大的。然后现在就是全部，然后包括为什么这一次尹锡月他能够把他的那个总统府迁到龙山，有一个原因就是因为龙山因为美军基地的腾退，它出现了一些空地，而根据尹锡月的规划，他一方面因为国防部大楼本来就是为了跟美军。的一个沟通问题，所以他就设在龙山。那么现在因为美军基地搬出去了，所以他可以也可以把国防部腾退了，然后国防部这个楼腾退出来，然后在美军基地这块地呢建公园，然后顺便把美国大使馆也那个什么，因为美国大使现在地块太小，都迁出去，都迁到龙山一带。这是当时尹锡月把总统府迁到龙山背后的一个考虑。那么现在来看的话，他就是包括从创，包括像沙老师说的，其实韩国也这样。韩国当时也是在奥巴马的时期，会通过那个韩国的民用机场或者是韩国的军方机场入境，因为从惯例来讲，绝大多数的海外元首入境韩国是走韩国空军的机场，走的是就首尔机场嘛，这是韩国空军管辖下的机场。但是从特朗普开始，他又走了，就是那个。就是美军走美走乌山基地嘛，走乌山基地了就是。然后说到这一点呢，其实乌山基地它还有一个非常特殊的地方，其实就像刚才沙老师说，确实美军基地它都管辖是属于美国，甚至美国邮政会给它一个单独的邮政编码，就表示从美国任何一个地方，其实美军基地属于国内。但是呢，这就很有意思的，就在于这个在韩国曾经引发过争议有一个事，就是关于海关的管辖权问题。因为无论如何，其实还是有很多的邮件是会经过韩国的海关入境，就是坐的是民用飞机，坐美国邮政坐民用飞机把这个邮件寄到那个美国，寄到美军基地。但因为它中间要走韩国的海关，而且是需要用到韩国的运输设施，所以说这个邮件到底是谁来通关，在韩国是也是引发过一些争议的。最后的结论就是说，形式上是走韩国邮政。去做韩国的邮政海关入境，但是韩国的邮政海关基本上不会碰这些邮件，就成了一种，就是名义上是韩国管，但是实际上，因为毕竟海关，我们如果看过很多近代史，其实也知道，海关的原本就是一个能够决定一个国家自主程度的一个指标之一，所以说美国就是相当于一方面照顾到韩国的面子，这面子来讲。因为这从韩国入关，但实际上韩国对这些邮件呢又不管不问，所以韩国就出过一个新闻说，说韩国的这个美军通过美军基地的邮件成为了韩国贩毒的一个新的途径，因为很多美军的士兵会通过这个邮件这个形式把毒品送进来，然后因为他们要出部队，其实很好出去的，他们想出部队，因为美军的休假机制本来就比韩国军队要宽松很多。所以说就去引起过这么样的一个争议，包括还有一点就是美国总统历来就包括奥巴马，就包括奥巴马每次来韩国必住希尔顿，是有这么一个惯例的，就是首尔龙山的希尔顿，但不是不是不是首尔龙山，首尔市区南山南山下的希尔顿，因为希尔顿是美国企业，是属于美美资公司，然后呢外加上离龙山基地够近。所以一直以来，这些传统它有个类似于传，一方面确实也是基于它的一个安保需求，因为它很多安保需求比较复杂，而且很多时候美国自己来把控的。另一方面，它也是在韩国，包括在日本，包括这一次从美军基地，就比如说飞到日本的美军基地，这其实我觉得也是向韩国和日本展示一种信号：就你们俩自己怎么吵怎么闹，我不想管，但是你们俩都记得我是你爸爸。其实我才是管着你们的，你们俩都记得这点就行。你们俩，你们俩自己闹自己的，就别别碰到我的利益。就我让你们在一起的时候，你们必须在一起。平时你们咋捣咋闹，我不管。我觉得其实说白了，就这样的一种政治信号也蕴含在其中的
2: 。嗯，行，那那个我们回到那个这次访问本身啊、哦，邵老师，你那个如何来看这次那个拜登的东亚行？那个我们结合日韩一起来先说一个总体的感觉吧。
1: 总体的感觉嘛，我觉得这个因为有一些呃大政方针的一些描述嘛，我相信关心的朋友其实也能或多或少看到一些主流的报道。我觉得我们也我们也没有必要赘述这个事情了，肯定还是美美国要加强他在亚太的一个呃所谓的威慑力吧。然后针对什么，我们心里也都很清楚。呃，反正当天
2: 传出来的时候，我们眼睛有呃、嗯、瞪一下的。
1: 对对，我觉得这个也很清楚，就是，但是对拜登来说，他现在可能很急于，就是说是在整个亚太地区构建出一个他心目中的这样一个同盟的一个网络，而且也可能也是要修补在特朗普时代造成的一些裂隙吧。呃，所以说，如果他这次我，我我就先讲日本吧，因为他这一次的话，其实。访问的话，就是当时他有个很重要的一个声明嘛，就是说是就是公开表态支持日本加入那个联联合国常任理事国、呃、安理会常任理事国入常，入常嘛、嗯、是，呃实际上其实二零零二零零五年的时候，当时日本就搞过一次入常的尝试，当时也闹那那个时候是如火如荼。对，闹的是很厉害的，而且当时日本的相关相关的一些，呃，政府机关也是花了很大的力量来做这个事情。当时也是联合印度啊、德国啊，讲一起来冲击一下。结果后来，当然就是这个事情，当时的呃美国的态度呢，就是显得比较暧昧，显得比较暧昧。因为当时我们回可以回忆一下， 2005年的时候，当时对美国来说，它的呃首要的事情是什么？是反恐战争，知道吗？当时还在打反恐战争，还在阿富汗、伊拉克打反恐战争了，就是说是要要围剿基地组织了、嗯。那个时候的小布什总统，他的心思完全不在那个什么联合国安常任理事国改造的这样一个问题上面。更何况他当时他在、呃、阿富汗、在伊拉克的一些相关的反恐战争是还要仰仗。就是我们的，就是中国的一些相关的一些支持嘛，所以说在这个地方嘛，他对日本的入场这个事情本身实际上是有点三心二意的，或者是不是他的一个首要的一个任务，他也不是很关心这个事情，所以说并没有给日本太多的一个实质上的支持，所以说这个事情嘛，美国没有全力支持你这个事情，肯定就是推不下去的嘛，所以这个事情后来也也就是不了,不了了之了。呃， 然 后， 但现在这个这个时空环 境， 我觉得更 多， 呃， 拜登愿意公开做这样一个表 态， 我觉得更多是要展现出一个美国来利用日本来做牵制的这样一种企图。然后反过来对对日本人来说呢，他觉得哎，反正我零五年的时候就想入场了嘛。现在这个时候的话，就说是呃，既然就说时空环境发生改变了，那我跟美国之间，我跟我跟美国之间就就各取所需嘛。美国你需要用我来牵制，来就是用我当看门狗来做牵制。那我呢也可以做这个看门狗，但是呢你也必须给我一块骨头，好的骨头。这这骨头嘛，肯定就是入场的一些支持和承诺嘛。所以说我。我觉得从这个角度来说，双方是属于各取所需的这样一种状态。然后另外嘛，我们也都知道，它又成立了一个四方的一个合作机制嘛，就是说是就是跟印度啊，对，跟印度啊，跟澳大利亚、啊、这叫做一个相关的一个这样一个合作机制。除此之外，还有一个是，他也当时也提出来要做一个新的一个所谓的亚太的一个经济框架嘛，一个经济一个一个经济框架。但这个东西呢，实际上面。你去看看它的一些实质内容的话，你可以把它理解成一个不涉及贸易、不涉及关税的一个 C T T P P， 就是属于属于属于这个这个东西。因为一
2: 旦涉及贸易和关税的话，它又要需要国会的批准了
1: 。对，而且就是这个事情的话，可能会在美国国内激起很强的这种反弹的这种心理嘛。所以说，在此之下嘛，等于是呃，等于是拜登他基于国内的政治压力，他没有办法重返 T P P， 他很难做这个事情。但他那那,那他会觉得，如果我不重返 T P P 呢？那这个主角不是让给让给那个中国了吗？那那那怎么行的？那我就另起炉灶，重新搞一个没有关税的 T P P。就是这，这就是所谓一个他提出来的所谓亚太经济合作框架这样一个东西出来，所以说在里面的话，因为是还也涉及到一些，比如说产业类的合作啊，涉及到知识产权啊，类似的什么、就是，就是就是其他的一些不涉及到关税和贸易的这块东西，全部是纳入了这个框架里面去了。所以说，我觉得对对，拜登来说，会对也是一个权宜之计。通过这么一个东西，暂时的就是说稳住他的亚太的这些国家，能够跟你美国在经济这个领域呢，就不要渐行渐远。我觉得也是一个妥协的这样一种产物吧。这样的话，他这样的话，国内的话他也能够交代，他国内也能交代，也不用承,承担这个这个压力。所以说，我觉得对呃日美来说，我觉得这这一次访拜登的访问都是属于各取所需，各自喊各自喊喊各自喊价，然后各取所需。嗯
2: ，我我个人觉得，就是说，呃，两位看看有没有道理啊？就是我觉得拜登这次东亚行啊，尤其包括那个上一次他邀请那个阿塞昂，就是那个东盟十国，后来后来只去了八八个七个国家去华盛顿开会嘛。他现在在亚太有一点什么心态呢？就是我先把群给拉起来，对吧？然后先把群给建立好，然后其他的东西反正再说。然后其他的一些国家成员嘛的心态就是说，哎呦，传统老大又拉了个群，对吧？不去嘛也不合适，反正群先加着，后面有什么事情再说，是有点这种感觉吧
1: ？我觉得是的，呵呵<笑>看小新酒
2: 店的。<笑>哎，全小新，我正好问、嗯、问你啊，就是两个问题，嗯、第一个就是我印象中啊， 2 0 0 5年的时候，就日本当时搞那个入场的那个时候呢，就是刚才沙老师说到美国是小布什嘛，日本当时是谁呢？小圈纯一郎。然后我记得当时那个德国、日本、印度还有个谁，好像巴西还是谁，就是有一个所谓的四国的那个，就是什么那个叫什么呃俱乐部一样的啊 ，UFC，UFC
0: 、嗯 UFC, 啊、叫做 UFC， 对,、啊对啊，有
2: 一个俱乐部一样的一个东西。
0: 然后是的是，然后当时我
2: 记得好像呃，当时这四国家一点对点的四个国家，比如说呃呃，针对日本的是韩国，针对。德国的是是是是,是那个意大利意大利啊意大利，然后针对意巴西的是阿根廷，针对印度的是,巴基斯坦是阿根廷、啊哦、墨西哥，对啊，然后哦墨西哥对，然后那个这些国家呢又搞了一个，就是我觉得叫怎么形容叫拖后腿的联盟，反正要进大家一起进，然后我不能让你们四个进，反正就当时有这么一一一一一一摊子事儿，我一直印象还挺深的。这个你能不能从韩国的角度跟我们来补充一下？就零五年当时那一波日本入场的一个事情。
0: 啊、uh, ，对，那么就是这个组织，它本身其实成立95年就成立了。刚才你提了这个组织，中文名叫“团结谋共识 ”，The Uniting for Consensus, Consensus， 对，就是这个。为什么叫咖啡俱乐部呢？因为这几个国家其实几乎是不仅没有共通之处，可能连外交的共同利益都很少的一些国家。为什么之所以叫咖啡俱乐部，是因为。就是当时的意大驻联合国的意大利大使，把几国的大使召集起来，第一句话是我们喝杯咖啡再聊吧，因为他们可能几个国家的唯一共同支处，他们都喝咖啡，这几个国家可能都喝咖啡，可能就这一个共同之处了，其实。所以说，当时就管这个俱乐部叫咖啡俱乐部，但实际上啊，它真正名叫“团结谋共识”。这为什么叫这个“团结谋共识”这个词？我觉得很有意思。其实这个，在这个翻译成大白话，就是为了反对，为了反对的组织，我们可以这么理解：团结起来一起反对。因为这一些 UFC 的成员国家，绝大多数是肯定是比要加入常任理事国的国家国力是弱一截的。比如巴基斯坦和印度相比，比如意大利和德国相比，肯定都是要包括韩国和日本相比，其实国际国力呀、啊、影响力都要弱一些，所以当时这些国家达成了一个一致，内部一致，就是说我帮你反对其他几个国家，但是你也要帮我反对我反对的这个国家，就互相帮助反对。还有就是这几个国家都达成了一个一致的点，就是说我们都不希望多伺候一个老爷，因为多一个常任理事国就相当于那你又要多照顾一方的利益。你在很多国际外交上的时候，我觉得这是一个很本质的，谁都不希望自己，比如说自己的这个域内突然多出一个大爷，而且我要去跟他的，就现在已经够多了，我要照顾的已经够多了，我不想再多一个了。再多一个更烦，我觉得这是这几个国家能够联合起来一个非常重要的点。第一个就是他们自己发声可能发生的力量不是很强，第二个就是他们都不希望多一个国家。从本质上来讲，都不希望多一个国家
2: 。那这次那个拜登表态支持日本入场，韩国那边是怎么看的呢
0: ？首先，韩国一直在 UFC 是属于我们可以用通俗一句话叫 VIP， 它是 UFC 的 VIP。不仅每年都要组织开会，每年要派人，而且韩国对于 UFC 其实它的立场一直是非常坚固的，就是我同意 UFC 的理念，就是呢，我不仅反对日本，而且我不希望多出任何一个国家入场，包括在那个，比如说在文在寅和朴槿惠时期，因为其实到了朴槿惠后期，文在寅。包括在文在寅政府时期，韩国一直是推动一个政策叫“新南方政策”，就是所谓的扩大那个自己的供应链嘛，扩大供应就是向那个南亚和东南亚扩展。所以当时印度一直以来对于韩国官方是争取的对象之一，当时有一些有一些这个意味在里面的，就韩国和印度，尤其在文在寅政府时期关系是不错的。但即便如此，无论是朴槿会还是文在寅政府去会面的时候，都明确向印度表了个态：我们不赞成印度加入那个常联常任理事国。当然，从印度的角度来讲，因为相比于韩国，可能反可能有一些更棘手的一些反对者，比如巴基斯坦，可能要比韩国棘手的多。你眼前的难关你还没克服，就是他们也是觉得没有资格来骂韩国。那么从这一点来看呢，虽然在美国和日本会面的时候，美国是做了这么一个表态，说我赞成，但是在韩国这个角度，不仅在韩美之间的会面没有关于这个，甚至没提及，没有提及任何关于日本加入这个五在联合国常任理事国的事情，连韩国的媒体舆论都非常冷淡，对于这个事情，目前的态度是非常冷淡的，就是也没人提。对， 也没有人 提， 所以我觉得从现在这个角度 来， 因为我们刚才说 了， 就是当那个机场这个事的时 候， 空军空军基地的时 候， 我们刚才说 了， 美国的意思是你们打就 打， 你们别来列一下我 的， 就你们都知道谁是你爸就 行， 你别来碰你爸的利 益， 你们自己怎么打就怎么 打， 这是目前拜登政府的一个很 明， 我觉得是非比较明确的一个立场了。所以说，我觉得呢，从目前情况，除非像当年的奥巴马一样，能把朴槿惠和安倍摁下来，去签这么一个 V F 协议，做出这种事情，否则从目前的情况来看呢，韩国的立场会转变的可能性并不是很大
2: 。你的意思是不是说，如果入场这个事儿真的有可行性了，或者真的就差那个临门一脚了，韩国关键时候是会投出反对票的，或者是至少是会发出反对的声音的吧？
0: 我觉得现在对于韩国的外交团队，他可能相信一件事情，不仅是韩国，有的是国家反对，不只是韩国，而且有比韩国更棘手的国家。我觉得这是韩国外交团的一个态度，就算是美国来施压也好，或者就算到了被迫选择那一刻，除了他还会有人反对。而且从目前来看，因为日本他并没有为了入场，比如说跟韩国接触也好，或者是跟韩国抛牌也好。希望为了得到韩国的支持，日本也没有做这样的动作，所以我觉得对于目前的韩国外交团队来讲，对于日本入场这个事情改变态度，我觉得暂至少从相当长的一段时间，可行性并不是很大。嗯，
2: 那我后面一个问题啊，就是关于那个 QUAD， 因为国内有媒体爆出来传出来说，那个尹锡悦是对 QUAD 也是报以轻言嘛，然后那个这个实实际情况是怎么样的？
0: 从目前，我觉得从韩国整体的一个舆论来看呢，他目前韩国的一种情况就是说，他还是不希望刺激到中国。我觉得这是韩国的一个就是基本的一个方针。因为从近期的几次，就是韩国媒体也好，包括尹锡月总统府，他的一个就是从相关的一些通稿的字里行间来看。他们强调的是供应链，所谓的供应链安全。然后呢，关于如何处理那个与就其他域内国家的问题，韩国的说法是我们会去和那个什么，我们会去和有关方面做好解释工作，并且强调我们的这些事情不会威胁到任何一个特定国家。这是目前尹锡月团政府的一个，当然我们刚才沙老师其实也提的一个点，我觉得挺重要，就是尹锡月他自己个人目前对于外交事务，他应该还是没有一个就是非经验也好，或者一个非常呃没有一个经验，或者是没有一个就是非常明确的立场
2: 。韩国现在外交部长谁来着？韩国现在外交部长
0: 呃朴正朴正。这个人怎么样呢？朴正这个人 呢， 当 然， 朴正他是在国 会， 他以前是国会议员 出， 是右翼的国会议员出身。那么这个人 呢， 他是类似于是一个在国 会， 韩国国会内部是一直自诩为在韩国国会谈对美议会外交没有所我其 谁， 他是这么样的一个角 色， 尤其是在对美外交、议会外交这一块就一直自诩为自己是 number one。当 然， 他确实资历也比较深。就是在这一块，在这一个角度，他的整个那个也比较自自己，所以说从这么一个角度，我觉得去如果去接近这么一个情况的话，我相信目前尹锡悦团队的一个想法可能就是第一个，既然美老大哥拉了群，而且呢他也不太他，而且我们一直强调一个点，他想去和前任总统去拉出一个差异性。不仅他要给他的支持者看，给他的支持势力看，他是着急去拉出一个差异性，但又不想拉得太严重。我觉得这就是一个很矛盾的心态下会促使目前的尹锡悦来做现在的这一些决策。一方面他要加入 QUAD， 但另一方面他要解释这么多的一个根本性的原因
2: 。但感觉好像是一个 mission i m possible， 就是如果真的美国要逼你站队的话，韩国好像还很难。达到一个非常好的一个平衡吧
0: ，这个我觉得这个其实就非常考验尹锡悦他未来，比如他外交能力、这那个资历的增长之后，他会不会会产生一些自己的一些想法呀，或者有一些自己的见解也好，还是说他很难去抓站好这么一个平衡点？我觉得这个韩国要比日本微妙很多，因为其实让日本，比如说他面临了真的要二选一的情况下。我相信日本的回答是比较简单的。如果真的要被逼得站的站队的情况下，但对于目前的韩国来讲，我觉得至少他无论在表面上，他可能说啊，美国怎么怎么好，这亲美怎么怎么样，但我相信是他们是承认的，他不能像日本这样明发明显的站队，但是他又明他又不能明显的不站队，他又不能站队，但又不能不站队。呵呵呵，太难了，所以我觉得这就是为什么现在很多我包括有很多朋友给我私信老问嘛，说韩国要这么做目的是什么？韩国那么做目的是什么？我觉得就是搞刚,刚才我在说几个点结合起来，第一个就是尹锡月他暂时还不太想和中国也好，就是在美就是中美的一个争霸当中太明显的站位。第二个，但是他又要向和他的支持者去显显示，说我跟前任政府不一样。因为很多右翼他攻击前任政府，就是说跟那个什么嘛，就一些都要关系这一块所以我还要做出差异，我还要表现出差异，但我还要不能表现的太过，就成了现在这样一个局面。好
2: 的，呃，聊了尹旭，我们稍微聊一聊那个很久没聊的一个人啊，就岸田文雄啊，想跟那个沙老师来探讨一下，就是因为现在岸田文雄其实现在日子过得不错的，因为他那个支持率已经 60% 了嘛，身为一个。他他那个现在已经上台半年多了吧，身为一个上台半年多的一个首相，目前还有百分之六十的支持率，其实是很难得的啦。而且再加上，呃，我今天刚刚传出来的消息，那个就是我们在录的时候，就是日本那边已经传出来消息说，呃，日本六月十号就即将要打开国门了嘛，要那个接收那个外国游客之类的，就是好像一切都在回复的那个过程中嘛，呃。沙老师来怎么看？就是岸田文雄，你觉得让他能到百分之六十的这个支持率的主要原因是什么呢？呃
1: ，我觉得几方面嘛。第一个呢，我觉得岸田本人他的风格相对来说是一个比较呃四平八稳的这样一种决策风格，稳、嗯、健派，稳健派。而且就基本上也不会讲什么很出格的这种话。这、嗯就是其一，其其,其二的话就是说，他毕竟是经历过这么多年的历练，而且他自己也当过外务大臣。所以说，在处理一些国际问题的政策上面的时候，相对来说会比较老道一点。呃，然后当然了，对于他的支持率来说，更多还是决还是取决于他的一些国内的一些政策和国内的一些情况。现在主要是日本，他基本上开始恢复呃社会正常生活了嘛。然后的话，他现在就就基本上就是采取了一个靠疫苗的方式来保证一个基本上一个社会呃状态能够能够稳健。然后在此情况之下呢，就说逐步就是恢复正常，甚至打开国门。所以说对老板。心来说，他会有一种，呃，终于从两年多的疫情中走出来的这种感觉。然后这种感觉，呃，并不一定是归功于按天宫星都执政了，他只是在在这么在,在这么一个时间点。但是你也不可否认，正是因为这样，他也能够收获这个政治上的一些好处。就是、说是老百姓心情好了嘛，自然也会反映在对你的满意度上面嘛。呃，更何况就是说是对很多老百姓来说，他尤其五月份度过了一个。呃，最近这两三年来最正常的一个黄金周，所以说对老百姓来说，他的普遍心情会比较好嘛。所以说，呃，在一些相关的一些呃问卷调查的时候，也会对政府的观感会相对来说会比较好嘛。所以我觉得这各个方面，我就他就有一种。嗯，他就
2: 有一种日语里边就 n a n d o naku”， 就是我总感觉还可以，对对对,对,对，那个对对对、那个那个那个、那个感觉的。是的
1: ，所以说，在这个情况之下来说，他收获就是百分之六十的支持率、嗯，我觉得也不也不是很意外了。所以说在，在呃，在这个情况之下，我觉得对岸田来说，现在是处于一个比较好的一个状态，因为实际上面。虽然今年夏天会有一次中那个参议院的选举，会有一次参议院的选举，没问题吧？我看看没什么问题，但,但基本上不会有什么太大的问题，顶多是有一些小的一些呃选盘可能会崩掉，或但是呢，对安特来说也,也未也未必是坏事嘛，就反正反正把一些就是就是跟我不同心同德的一帮老家伙处处,处理掉也挺好的，就跟上次选举一样嘛。<笑>对,对对对。而且对安田来说，有一个非常好的一个情况是什么呢？就是说是从今年的参议院选举之后到二五年，他基本上是有一个三年的这样一个稳定期。只要他的名，因为因为众议院选举到又到又又到那个二零二五二五年了嘛，然后呃那个，他只要不解散，所以,所以说对安田来说，只要他的名望能够维持在一个就是比如说百分之五十以上的这样一种状态。对他来 说， 长期政权是可以实现 的， 是有实现的可能性 的， 因为他跟他跟之前的菅义伟不一 样， 菅义伟当时他是当了这个。总裁之后，他，呃呃，第二年就要面临选举吧。他那个，他那个就是，他是在那个，他是呃一年倒计数，呃倒计时面对那个众议院选举的这样一种状态。然后对参，呃对安田来说，下一次的众议院选举要三年以后了。所以说对他来说，时间是站在他这一边的。所以说，呃对他来说的话，只要他的名义能够维持在一个可以接受的水平，长期政权是有望实现的。呃，所以说对他来说，各方面的政治情况都是比较好，而且另外一方面，他在外交这个层面上面，就是基本上就是说是拉住美国嘛，反正现在美国也有求于我，美国有也有求于我嘛，那我就可以提要求嘛，入入场也好，或者是怎么样也好，我可以提出一些相关的一些要求。但是呢，这一次拜登访日，虽然看上去双方是相谈甚欢，然后也提了很多。相关的一些声明啊，共同的一些决议啊，但是呢，有一些小的细节也可以跟大家稍微分享一下，也能看出一些呃比较好、比较有意思一些端倪吧。就这一次是两个人他的一次密集的交往，实际上是在五月二十三号这一天，就双方五在五月二十三号这一天发生了一这些进行了密集的交往。然后呃，但是呢，事后日本媒体的总结就会发现一点。什么一点呢？就是说，岸田本人跟拜登没有获得一对一,一交流的这样一个机会。就是，甚至就是去年，就二零二一年菅义伟访访美的时候呢，当时都还跟拜登有过一对一交流的机会。但是呢，在这一次的访日过程当中呢，呃，虽然有小规模的会议，就比如说三对三的这种会谈，但是没有两个双方呃领导人一对一面对交流的这样一种机会是没有的。所以说，呃，也有人觉得呢，就是说是到底，就是说是拜登跟安迪温煦的私人的领导人关系到哪一步呢？可能还有待观察，有待观察。另外呢，就是说是这一次，我觉得呢，就是说，呃，有一个现有一篇那个社论，我觉得也可以跟大家分享一下。就是在这一次拜登访问之前，就是日本经济新闻的他的。呃，编辑委员叫兼野干雄。因为我们都知道，编辑委员实际上在那个日本的这种大报体系里面，这也算是一个比较资深的，或者是比较高阶层的这样一个地位,地位很高、地位很高、很高的这样一个。基本
2: 上。基本上我们这么理解好了，就是国内的，比如说
1: 副总编的级别了，对对，就是很高的这样一个日经新闻的一个高层，写了一篇他的一个社论，类类似社论的这样一篇一个分析文章，我觉得蛮有意思的。他那个标题翻译过来大概意思就是说，呃，说日本呢、啊，就是说是要有准备，就是说那个就是什么什么准备呢，就是、说是不靠谱的美国呢，随时可能回来，就是、说是。他大概意思就是说，就是说，虽然就是现在在这个大的背景之下，就日美同盟肯定是要加强，然后就说，甚至在防卫上面要加强合作，呃呃，也而且也要寄希望于美国这在亚太地区重新树立他的一些领导力啊，这是站在日本的角度。但是呢，当时这个位编辑委员就经验干雄还是他他还是提醒了一点，意思说什么呢？就说，呃，美国国美国的国内政治呢，还是会牵扯拜登的很多精力的。尤其是今年的那个中期选举还在那地方等着了，就是说是中期选举的话，之后的话，美国的国会的一个议席可能会发生大的一些转变，所以说，呃，日本千万不要把所有的就是、说是他的一些政治资源和政治力量全部寄托在美国的亚太政策之上。因为是在经历过那个川普之后呢，所以说日本人应该有这个觉悟了，就是说是很多的在目前的这样一个国际局势风云变幻的这样一个时时代点，你把你的国运寄托在任何一个单一国家身身上面都会有问题。所以说，当时他这个社论的主旨的意思嘛，就是做了这样一个提醒，他就说整个国际局势的变动性和这种呃不可控性在在增大。所以说，在这个前提之下，就是说，日本如果把所有的宝，或者是把所有的那个希望，全部寄托在美国身上呢，可能也会出现不可预知的一些问题。而且实际上呢，对于对于拜登来说，他的政权在中期选举之后会不会跛脚？然后在下一个美国总统是不是重新会重复呃川普的那个路线？呃，都是有可能的。特
2: 朗普会不会回
1: 来的？对，对，这这都是有可能的。所以说，在这个情况之下呢，就是说，他觉得日本虽然目前阶段确实是要加强那个日美同盟的这样一个合作，但是呢，千万不要把所有的选项全部关闭掉，而且实际上面也要做好，就是要独立应对国际风云变幻的这样一种准备了。就是就是。就是爸爸，爸爸很好的，就是爸爸大腿要抱，但是问题呢，这个爸爸呢，就说你还是要留个心眼，你还对这个爸爸，你还是留个留个心眼。嗯
2: ，我觉得那个日经新闻编委这篇文章呢，道理是有的，但是这种实操对于现在的日本来说，实操太难了，因为现在的日本人就是。你首先你要让他多线程任务，对吧？要完成多线任务这个事情他就已经不行了，对吧？然后还要让他那个怎么说呢？放抛弃那种一厢情愿的想法，这对现在日本人来说就太难了，尤其在外交层面，那么多年他外交就是没有自主性的嘛，所以说你说让他现在锻炼自主性是非常难的一件事情啊，这是一个。然后我想。提补充一点啊，就有关于那个那个就是呃岸田文雄百分之六十那个事儿啊，其实我最近一段时一段时间，这这个话题一直没跟沙老师探讨，但是一直我脑子里一直过着这个事儿，就是什么呢？就是我一直觉得俄乌冲突这个事情啊，其实让那个呃岸田文雄抓到一个非常好的点在于哪里呢？他可以走出安倍晋三的阴影。因为，因为我不知道大家知不知道，安倍晋三是一个一个一直自诩自己跟那个普京关系很好的一个一个人嘛。他经常说什么啊，他他非非非常肉麻嘛，经常说什么呃，我跟普京，我可以叫他那个乌拉基米尔嘛，因为他的那个名字叫那个呃乌拉基米尔对吧？然后我们是经常是可以这么互相对，我叫他乌拉基米尔，他叫我晋三星座对吧？然后这个话呢是呃。安倍晋三执政那么多年，一直在反复说，是成了他身身上的一种标签。然而，二月底的那个俄乌冲突呢，让安倍晋三处于一个非常尴尬的一个境地，就是马上就有很多一些舆论和一些党内党外的一些声音就在质疑他：你跟这么那个一个普京交往那么好？到底意味着什么？这个事情打了一个问号。然后就我我就记得那个时候，安倍晋三非常主动的上电视台，还要去给自己辩白嘛，说他他一方面要强调说我跟他关系好是因为为了日本国益啊、国国家的利益啊之类的，然后说呃一方面还要谴责那个俄罗斯的那个侵略行为之类的。但是很有意思一点，我就看得出来，那个其实刚才那个沙老师提到，安田文雄稳健的一派啊，稳健的一面啊，但是他也有。比较看 准， 而且他对外交事务真的看得蛮准的一 点， 他就是一门心思的扎到那 个， 呃， 就是 说， 呃， 跟跟俄罗斯的那个对立面去。像这次很多日本的很多对于俄的制裁行 为， 很多外交评论员是觉得 说， 哇， 没想到日本能裁得那么狠。但这个东西在日本国内有一个非常好的一 个， 呃， 一个效 应， 就是为那个岸田文雄的一个外交形象非常加 分， 因为。因为他没有那个安倍晋三的一个负 担， 如果大家想一 想， 像那个高市早苗这样的 人， 如果上台的 话， 他不可 能， 他不可能就是说特特别去打安倍晋三的脸嘛。但是岸田文秀就敢这么 做， 所以导致他的效果其实还可以。这一点我之前一直没跟沙老师 聊， 沙老师你觉得是不是有一点作用在他的一个支持度上面
1: 对，因为实际上面我们要清楚一点啊，就是在包括日本在内的一些西方国家，就是说是对俄罗斯采取一个比较强硬的一个态度，实际上是主流民意。所以说，那个岸田温泉它的一些相关的一些措施，实际上是能够获收获很多的民意的支持的。而且这些都民意支持是能够在他的一些相关的一些民意策略当中能够体现出来的。所以说，对于于岸田来说，这个事情是呃只赚不亏的事情。那我为什么不做呢？对吧？这这落赚不亏。另外一方面的话，他还能向美国展现出一个呃非常强硬的盟友的态度盟友的态度对吧？你看，我跟你够进退的。所以说，对内对外对他来说都是一个只赚不亏的事情。那这那当然要做做到底了。更何况他又不像那个安倍一样有这样一个。政治上的一个负担，而且实际上面，呃，对这个问题来说，其实日本我觉得可能看得也比较清楚，因为实际上面北方四岛问题是短期内是不会解决的，短期内是不会解决的，而且他并不会因为说我对俄罗斯态度软一点，我北方四岛问题就就解决了，他就还我两个，不可能，呃、不可能的，对你解决不了。那但既然本来我就逃不回来，那我干嘛不赚个口实呢？那我就骂的狠一点嘛，就得得。那是他，而且而且，甚至甚至有可能还寄希望于。呃，这个战争本身，如果俄罗斯结果不是很好，俄罗斯崩溃，俄罗斯的崩溃，或者国力国力大衰退，那我再出来就是说是呃，趁你病要你命嘛，我就这也可以嘛，对吧？所以说，我觉得对从这个角度来说，我觉得对岸田文雄来说，这个事情是一个呃非常划算的买卖，那肯定要这么做的。所以说，我觉得这肯定是这方面的考虑。另外一方面的话，他也可以树立起他自己的在外交上面的一个个人的路线和个人的风格。而且我就跟我前面讲过的，因为他。他毕竟是当过外外务大臣的，他的外交事务本身，他是有他的一些历练和他的有一些基础的，他并不是一个茫然无知、没有国际观的这样一个呃日本的政治人物
2: 。他是当了很多年的外务大臣，我还特地查了一下，他从第一次安倍政，呃，就是就是一三年安倍刚上台的时候，他就外务大臣嘛。因为我刚才主要是查，我我我在查他原来跟拜登有没有交集，因为你刚才那个沙老师提到说，好像他们一对一的那个呃情况比较少。后来我一查，一三年他就当了那个外务大臣，那个时候是拜登是副总统嘛，估计搞不好那个时候两个人有过不开心，或者说接触下来觉得不对盘的可能性也有。
1: 所以说从，从从这角度来说，我觉得就岸田本身，我觉得，呃，在外交这个呃领域上，他的很多施政方呢，他有他的、呃、自己的一套呃行为处事的一种方式，而且很多程度上来说，可能有他一个自既有的一个既定的理理念了，就是、说是他跟菅义伟还不太一样。我们之前聊过，菅义伟他是一个没有什么国际观，或者是没有一个什么国际外交经验的这样一个日本的政客嘛，所以说那个岸田的情况跟他完全不一样。呃，所以说从这个角度来说的话，我觉得可以看出一些相关的一些蛛丝马迹吧，就是说是确实是希望通过一个对俄的这样一个比较强硬的态度，树立自己在外交领域或是国际问题上的一个发言权，至少在日本国内能树立起这样一个形象，确实是确实是有
2: 。嗯，然后提到那个支持度，然后我们回来问一问那个全小新这边啊，因为小新那个我们在录之前，小新特地提醒我说那个。呃，韩国马上要进行到一个地方选举的一个时辰里边，那里边就那一个地方选举离总统大选那么近，那我你能不能通过这次的那个这个地方大选呃地方选举的这个一个基本盘的一个情况和他的一些焦点议题来看看我们那个尹锡月那个未来的走向呢？因为他现在这个尹锡月大概支持度在在多少？刚才我们提到那个岸田是百分之六十嘛，尹锡月现在是多少
0: ？五十出头。五十出头也就比他得票率多一点点，还比较微妙,比较微妙，比他的得票率多一点点，因为他得票 48.6， 他是 48.6% 赢的，然后现在支持率是51到52之间，这不同民调机构给的数都比较稳定， 5 1到52之间。就我倒，我倒是通，我倒是呢，想就是那个这次，比如说这次那个不是韩美那个会晤嘛，我倒是想说一下，其实这一次韩美会晤的赢家，既不是尹锡悦，也不是拜登，而是李在镕。这一次李在镕是真赢麻了，靠这次会晤。啊、你说那个三星的，三星的，三星的那个老大
2: 公子对吧
0: ？对，这一次其实真的是我觉得最大的赢家是三星的李在镕。我说实话。因为这次，大家如果看这次在韩国拜登的日程，就可以知道，其实拜登有相当一部分的时间是在韩国的企业拜访了韩国的企业，而且他还去了三星，然后李在镕还给他亲给两个领导人亲口介绍，就是首先这个时候很多韩国媒体就发了这个这图片，说李在镕全英文用英文跟两个领导人介绍。就是、跟美国领导人介绍就是三星的情况，然后呢，拜登因为在因为我们知道在韩国访问的过程当中，其实拜登他在相当一部分时间花在了就是经济包括一些供应链的稳定上面，花了是相当长、相当大的一个篇幅，在他的整个访问的成果当中，所以说呢，就这就导然后后来包括今天，就是今天因为我们录制是26号嘛。二十六号上午，韩国经济新闻出了一篇独家报道啊！我先说一句，韩国经济新闻的大股东是全经联，也就是类似于日本的那个 gay， 那叫什么？那日本也有个类似组织，我记得就是财阀。对，经团联财阀这个联合体类似，于，因为在文在寅政府时期，全经联是属于一个 top pay 我们叫 top pay 是一个击毙的一个对一个清算的对象，成了一种。因为全京莲和当时的那个朴槿惠闺蜜干政案有关联嘛，结果这一次尹锡月上台没过多久，韩国经济新闻就接拿了一个采访，独家采访，说采访了李在镕。然后呢，因为李在荣在当天发布了一个450万亿韩元的一个投资计划，然后韩国经济这他这个采访其实很短，就问了一个问题，就是这个投资打算怎么做？李在荣说了一句话：就算拼了我的命，我也要做，就算拼了我的命。搭上我的命我也要做，然后因为这450万它涉及到很多嘛，包括一些什么芯片呐、啊，包括半导体啊，包括就是那个智能水等等等等，这是很多方面的其实。所以大家不要忘记，当时为什么有相当一批中产阶级放抛弃了文在尹，就是因为觉得韩国的经济太过于低迷，房价房价在涨，经济过于低迷。然后，因为在韩国已经当时就有相当一部分舆论认为，为什么不赦免李在镕？为什么不对他进行赦免？为什么不让他就是代表韩国去到处去那个做经济、做经济去做游说去？甚至在韩国出现了一种舆论认为，李在镕才是真正引领韩国经济的一个那个主角，总统算什么？国会议员算什么？那么这一次，当拜登又去急匆匆的去参访三星，和李在镕坐在一起，这个画面被播出来了之后，我相信近期韩国会可能会出，比如说对于李在镕啊，这赦免的一种投票。我相信李在荣的赦免舆论肯定会至少破 70% 因为之前已经到 60% 左右了。我相信这轮会到 70% 所以我说，其实这一轮韩美会晤，第一赢家是李在荣。再就是呢，我们再聊就是地方选举。刚才说的地,方选举地方选举，对
2: ，这次地方选举，你首先跟我们简单介绍一下是哪一些地方，或者是它的层级是怎么样的
0: ？呃，是这样的，韩国的地方选举，它是首先对于韩国所有地方各个地方的领头人是全部要换的。那么这其中包括省长级别，包括广域市就直辖市的市长，包括很多小城市的市长、区长。是地方权力的一个大更迭、大洗盘。与此同时，因为今年的地方选，因为今年的地方选举，因为他还有，因为有一些国会议员，因为有一些国会议员他是卸任了嘛，就是因为各种的原因，比如说他去参选总统也好啊，他参选其他的去卸任了，所以说还会进行补选，对于个别的议会的议席进行补选。所以说，而且因为这次地方选举的时间非常的近。你说尹锡悦才上台一个月都不到，六月一号地方选举，明天开始就已经要进行投票了，就事前投票，明天就开始了。嗯、有没有
2: 可能右派刚刚赢了一个月，然后在这这一次地方选举翻车呢
0: ？我觉得这一次，首先我们要谈到这一次的这个这个韩国的情况，当然尹锡悦的情况远远没有安天文胸带的舒服。其实尹锡悦这干的还是不太舒服，因为目前能够看到的是，民主党真的是在加足马力的去攻击，就是去摇晃右派右翼势力，能看出是有这么样的一个趋势。但是这一次会面，我觉得至少尹虽然说很多人认，就是虽然韩国的一个主流评论是认为说，这一次会面其实并没有给韩国带来太多的礼物，就不像日本一样，比如说日日本是我。比如说，我去配合你美国的一些战略，然后作为代价，你美国支持我入场。就是韩国，他并没有拿到这样的一个礼物，就是明显的礼物。其实韩国是没有拿到的，这、就是非常显著的一个。比如说啊，我帮你做什么，我帮你没有的。但是从目前，因为我们知道很多支持尹锡悦的人，他天然就对于美国的这种秩序或者对于美国是抱有一种亲好感。我觉得至少可以这么说。所以说这一次的会面结果虽然没有对尹锡悦有加分，但也没有减分，至少至少是没有减分的。然后在现在这样外外加上，在民主党内部呢，又出现了一些，比如说又出现了就很多，就是相当于是民主党的一些少壮派和民主党的一些党权派又开始内讧，内部又开始内讧了，关于就是这个责任问题。所以说，在这样的一个边，首先，我先第一个可以预料到的是，这一次选举应该会是国民力量党大胜，就民主党会输的不是很好看，就赢的不是就就会输的比较难看。我觉得从这一点来看，这一场选举，我觉得对于民主党应该非常艰难
2: 。嗯，好，感觉好像这一场地方选举选完之后，尹锡悦。的江山还能稍微坐得稳一点啊！这一波感觉好像连着的就是对于五年以来文在寅政权的一一波那个怎么说倒倒反动对吧？一一波倒过去一点对吧？稍微有一点平衡，但从尹锡悦的支持度本身来看的话，他还是需要小心使得万年船啊！很有可能因为一件什么事情就可能导致大翻盘，或者导致呢老百姓对他的唾弃，这种可能性还是存在
0: 的吧？全小建。当然，我觉得这个目前的百分之五十的支持率应该不是很容易翻盘，因为这个百分之五十当中有一批是应该是非常非常稳固的支持右翼的人士，无论是外交政策，对，不是，也不要投最引，他们是投最右，<笑>他不一定忠诚于尹锡尹锡月，他不一定支持尹锡月，但是他是会很支持右派这种立场，比如说亲美。我举个例子，比如说亲美等等的这一类的，所以说从目前的一个情况来看，其实民主党要翻盘是很但是尹锡月翻盘的概率还是有的，就是尹锡月被那也不叫翻盘，就是尹锡月被坑的概率，薄对，跛脚的概率是有的。所以我觉得未来尹锡月能不能走得远，和右派呢，韩国右翼能不能走得远，这应该是从两个维度来看待了。
2: 嗯， 挺好啊。我们今天这期节目聊到最 后， 大家可以大概得出一个结 论： 尹序未来五 年， 呃， 日子还是要战战兢兢 的， 如履薄冰的。然后根据沙老师刚才的一通分析 呢， 就是我们大家可以看得出 来， 基本上今年夏天那个日本参议院的选举选 完， 如果不出任何。大的意外的话，基本上岸田文雄还是稳坐江山，至少而且他只要自己不解散，对吧？自己不作死，还能稳坐三年江山。啊、呃，这样一看好像就是一冷一热，一冷一热啊，感觉好像跟之前那个去年我们聊那个那个菅义伟跟文在寅的那种疗法，好像感觉现在反过来了啊、嗯，那种感觉。现在日本的那个当家人就稳得不得了，对而且是百分之六十，百分之六十，我真的是。我长期关注日本那个政坛的人都知道，不太有的，对吧？这种支持度是不太有的<笑>。行，那我们今天那个从拜登的东亚行啊，跟大家大概的呃展展望了一下，呃，未来几年那个日韩两国的一个政坛的一个走势吧，然后跟大家也总结那个综合整理了一下啊，就是这次拜登东亚行在日韩两国的一个呃拿出来的一个东西吧，一个成果。虽然这个东西冷暖自知啊，但是不管怎么样，人家是出牌了、出招了啊。未来那个各方的如何博弈，我们还是要继续观察下去的，好吧？那今天非常感谢两位老师啊，我们那个还是在线上。给大家带来的东亚观察局啊，因为那个上海这边呢，呃，应该进入到六月之后，逐步逐步的可能会复工复产啊什么的，会进入到一个回复正常生活的一个节奏中。我们希望说能够在不远的将来吧，跟大家重新线上，我们在线下面对面录制的节目吧。啊，那我们两位老师跟我们大家打一下招呼，我们就结束今天的录制
0: ，拜拜，拜拜
2: ，OK， 拜拜。